0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: O Eliane, bom dia. Bom dia, Raísen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, presidente Lula comanda hoje essa edição no Rio da reunião da Cúpula dos Chefes de Estado dos Países do Mercosul. O bloco é composto por Brasil-Argentina-Argentina e o Uruguai tem no meio essa crise entre Venezuela e Guiana, tem um presidente que está saindo de cena, Sérgio Massa, entre os convidados, e tem o presidente da Guiana dizendo que espera o Brasil ser um líder à frente da tensão com o país vizinho que pretende anexar ali o território de Esequibo. Como é que o Brasil tem chances ou não de sair bem aí nessa Nessa cúpula né, que tinha como pano de fundo Uma notícia que poderia ser boa Que era anunciar né, o acordo Mercosul-União Europeia
0: Pois é, o, hoje a agenda do presidente Lula É de cabo a rabo Mercosul né, O Mercosul que ori, originalmente é Brasil, Argentina Uruguai e Paraguai Mas que está em processo também de adesão da Bolívia né, o Brasil já tem aí o aval para a inclusão da Bolívia, mas falta o Parlamento da Bolívia é, ratificar essa adesão. Então, o bloco pode crescer para mais um membro efetivo. Mas, a grande expectativa, toda essa reunião no Rio de Janeiro foi programada para o anúncio do Acordo União Europeia-Mercosul. E isso furou. Furou eh, e furou antes porque o presidente da França, o Emmanuel Macron, disse ao presidente Lula e depois anunciou publicamente que não ia ter o acordo, que a França não apoiava o acordo. Chamou o acordo de antiquado e remendo, né, de remendado. Então... É, falhou a, o grande anúncio, mas o nosso chanceler, o Mauro Vieira, ontem fez um discurso prévio, né, porque a cúpula de presidentes é hoje, mas a reunião do Mercosul começou na segunda-feira. E ontem o nosso chanceler, o Mauro Vieira, falou para os demais chanceleres do grupo que não é dessa vez, mas ele usou a expressão em breve. Ele previu para um desfecho do acordo com a União Europeia para em breve. Vamos ver, né? Porque não está nada fácil. Agora, realmente, o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, está substituindo o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, que está deixando o poder. O presidente Lula recebe os uh, presidentes às 10h30 no Rio de Janeiro, vai ter almoço com eles, reunião de trabalho com eles, ou seja, é uma intensa agenda e é claro, Carolina tem toda a razão. Uh, o que vai estar pairando sobre esse encontro é exatamente a questão aí de uma, sei lá, o temor, né, ou a ameaça de uma guerra aqui nas nossas barras entre barbas entre Venezuela e Guiana. Lembrando que além disso, o Mercosul também está fechando um acordo de livre comércio com Singapura. Né? É, e vai fazer um balanço das suas atividades durante, durante esse ano, um ano em que foi presidido pelo Brasil. É, é bom a gente ficar de olho para ver os recados do presidente Lula, a coesão do grupo, as expectativas em relação à Argentina e como o grupo se manifesta e age em relação à crise Venezuela e Guiana.
1: Bom, Venezuela, que no passado, recente, foi até suspensa do Mercosul, né, Helene? Porque tem uma cláusula democrática ali, exige democracia. E esse tema aí também dominou ontem a agenda do presidente Lula, né, Helene?
0: Sim, o presidente Lula é, recebeu no Rio de Janeiro tanto o chanceler Mauro Vieira quanto o assessor internacional da presidência, que é o Celso Amorim. Conversaram. Uh, a portas fechadas e, curiosamente, os dois saíram do encontro e não falaram com a imprensa. Não houve manifestação nem do Mauro Vieira, nem do Celso Amorim, ou seja, um acordo de silêncio. Por quê? Porque a, re... a questão é muito delicada. Qualquer palavra fora de lugar uh, pode ser explosiva, então não Uh, acertaram nada. A única coisa que o Celso Amorim me disse ontem, já à noite, foi que a questão continua em discussão. Ponto. Uh, ou seja, eles não querem falar. Né? Uh, eles não querem falar, inclusive, porque na política externa brasileira, e isso é tradição da política externa, o Brasil não fecha portas. E isso é muito claro na política externa do próprio presidente Lula. Né? O Brasil mantém os canais, as portas abertas. E isso vale tanto para a Goiânia quanto para a Venezuela. Portanto, o Brasil, que tem as portas abertas, e o Brasil, que é o líder natural da América do Sul, ele é o que está em posição melhor de mediar esse acordo. É, o Brasil se arvorou mediador da guerra da Ucrânia, da guerra de Israel, mas, é, de fato, ele tem importância, tem estatura para mediar, sim, essa crise aqui no nosso continente. Então, o Lula deve falar nas próximas horas ou nos próximos dias com o presidente da Guiana e com o presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro. E o Lula tá numa numa saia justa nessa questão, porque o, o Maduro, né, e a Venezuela são pares internacionais. Né, são é, mal vistos aqui e, o, e no mundo, e o Lula legitimou o regime Maduro. Recebeu Maduro aqui com pompas e circunstâncias e tapetes vermelhos e inclusive disse que a Venezuela era uma democracia. É, ficou falando sozinho porque ninguém acha que a Venezuela é uma democracia. E quando Lula falou isso, ele foi rechaçado pelo Uruguai, pela Colômbia e pelo Chile. Né? Então, o Lula, que se aproximou mais do que devia, se aproximou perigosamente da Venezuela, ele agora está com a responsabilidade de mediar esse, uma solução, ou seja, botar o guiso no gato, que é, é baixar ali o facho do Maduro. Atenção, a, o grande problema, são gr vários grandes problemas dessa crise, um, é que a Venezuela tente usar o território brasileiro para uh, invadir a Guiana. Né? Ontem eu falei com o ministro da Defesa, José Múcio, e ele me disse que aumentaram, sim, né? o contingente militar continua aumentando, que serão 28 blindados na, na, nas fronteiras, e que é aquela história, ninguém acredita... Ninguém acredita que haja uma guerra, mas é, o que todo mundo no governo fala, no governo brasileiro, é da imprevisibilidade em se tratando Maduro. E qual o risco disso? Trazer o conflito geopolítico entre Estados Unidos e Rússia para o nosso continente. Por quê? Porque os Estados Unidos apoiam a Guiana e o maior aliado do Putin aqui na região é o Maduro, é a Venezuela. Portanto, é, é muito grave, gente. Vou falar um
1: pouquinho sobre a aprovação pela Alesp da privatização da Sabesp. Teve tumulto e a gente ouve um trecho. É um durante dois dias. Se continuar assim, vai acontecer é que. Essa foi uma tentativa de interrupção né, do processo que acabou sendo aprovado. Vitória do governador Tarcísio de Freitas, que precisava só de maioria simples, recebeu 62 votos a favor, só um contra. Mas os deputados de oposição também abandonaram a sessão logo após o confronto entre a PM, que chegou a usar até spray de pimenta ali entre os manifestantes que estavam na galeria. Eliane o que que bom a gente sabe que ainda vai precisar passar pela câmara de vereadores aqui da capital né que representa boa parte do faturamento da companhia mas politicamente o que que influencia essa vitória da gestão Tarcísio
0: Bem, essa vitória era esperada, né? Se a gente olhar aí o histórico eh, da Lespe com os governos do Estado, é sempre assim, né? Os governos do PSDB, por exemplo, sempre nadaram de braçada na Lespe e agora o Tarcísio vai pela mesma, pela, na mesma vibe, aí, aprovando tudo. Então, o resultado era esperado e essa reação da oposição é, é tida no Palácio dos Bandeirantes como é, contra é, o, a candidatura Boulos no ano que vem. Por quê? Porque na avaliação do Palácio dos Bandeirantes e aí eu falei com algumas pessoas lá quando eu estive em São Paulo a avaliação é o seguinte que quanto mais tumulto. Quanto mais greve, mais ao temor de uh, Boulos, que é da esquerda, e de uma esquerda bastante firme como esquerda, de, enfim, de a vitória do Boulos eh, congestionar e atrapalhar a ordem que o paulistano e o paulista em geral tanto curtem, tanto é, preservam ordem, né? Então, eles acham que esse tipo de imagem, esse tipo de comportamento, acaba favorecendo... É, o outro lado que é o lado do governador é, então a votação foi 62 votos uma votação bastante tranquila bem acima do esperado é, mas a guerra continua por quê? É, porque além da Câmara uh, de Vereadores de, do, da capital São Paulo também as outras câmaras das outras cidades também vão ter que se manifestar né? porque está no regimento da Sabesp né, que qualquer decisão passa também pelas decisões das, uh, das cidades. A Sabesp é uma empresa muito bem sucedida. É uma empresa que é superavitária, que dá lucro, né, um bom lucro, que atinge e atende o, o Estado todo, que uh, leva água, para a cidade de São Paulo, para os domicílios de São Paulo. Portanto, é uma privatização complexa de explicar. O governo Tarcísio explica que é para uh, aumentar os recursos, que ir para a iniciativa privada significa aumentar os recursos e os investimentos, por exemplo, numa área muito sensível no Brasil, que é saneamento básico. É... Essa é a privatização é toda muito peculiar porque o governo continua participando da companhia, mas deixa de ter é, os votos majoritários. Enfim, é uma vitória do governador Tarcísio, a guerra continua e isso pode ter reflexos na eleição do ano que vem. Uh, a favor da, da direita... Né? lembrando que o Tarcísio apoia o prefeito atual, Ricardo Nunes, e é, do outro lado tem aí o uh, Guilherme Boulos, com apoio da esquerda e do PT. Mas agora tem uma novidade na eleição, que é uma tentativa de centro, que é a Tabata Amaral do PSB, tentando colher ali os votos, o espólio eleitoral do PSDB. Então, é uma questão econômica, é, mas é também uma questão muito política, a questão da privatização da Sabesp. Helene,
1: outro assunto que está ainda no noticiário, porque pouco avançou, é a pauta econômica do governo no Congresso, da qual depende até aumento de arrecadação, cumprimento de meta fiscal. E o que, que isso revela sobre o clima entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira?
0: Olha, o clima azedou, né? É, lembrando que o Arthur Lira tem uma boa relação. Com o, o, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, mas a relação dele com o Lula neste momento vai mal. Aliás, o Fernando Haddad hoje vai à residência oficial do presidente do Senado o Rodrigo Pacheco, discutia a pauta. Cadê a pauta da economia? Né? Ontem, a, a Carolina falou aqui no nosso programa que o Arthur Lira estava lá na COP, em Dubai. E eu disse, é, não, o Arthur Lira está no Brasil. Fez reunião, inclusive, uh, com os líderes, com os uh, relatores da reforma tributária aqui em Brasília, na segunda-feira. Mas a Carolina... Tinha razão, tem razão. É, eu fui apurar e, na verdade, aconteceu uma coisa curiosa. Né? O, o, por exemplo, o Rodrigo Pacheco foi para a COP na comitiva do Lula. Né? E o Arthur Lira esperou o Lula sair da COP, sair de Dubai para ir Então, um veio... E o outro foi. E o Arthur Lira, inclusive, ontem discursou na COP. E por que há um mal-estar? É, por alguns motivos. Eu vou citar aqui três. Primeiro, repercutiu muito mal, e é uma coisa que o Arthur Lira não admite, não gosta, que bate muito no fígado dele, é o Lula dizer no exterior que não pode botar a pauta é, verde no Congresso porque é a raposa tomando conta do galinheiro. Então, Arthur Lira ficou muito, muito irritado com isso. A segunda questão. As emendas, né? a gente viu que as emendas do governo, eh, as emendas dos parlamentares, o governo está dando um jeito, tentando de dar um jeito de segurar na LDO e o Arthur Lira, que é o líder do Centrão, né? além de presidente da Câmara, não aceita. Ele quer as emendas, quer emendas impositivas que o governo não possa é, impedir, não possa contingenciar. E isso não teve acordo até agora, além do segundo escalão, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. O Centrão continua esperando e o Lula ainda não deu. Bem, o terceiro ponto é a questão da crise ambiental em Maceió. Porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é de Maceió, né? é de Alagoas, e quem está abrindo a CPI lá no Senado para investigar direitinho como é essa história da Braskem em Maceió é o arqui inimigo dele, Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, que, enfim, é é senador e que está na linha de frente dessa CPI. Ou seja, é, cadê a reforma tributária? Ninguém viu. Cadê a taxação uh, das bets, né? das apostas esportivas? Ninguém viu. Está é, difícil a coisa, está difícil a coisa e o ano está chegando no fim. Lembrando que o recesso parlamentar começa dia 22 e hoje é dia 7, Portanto, tem 15 dias aí para a Câmara e Senado se moverem.
1: Seguimos acompanhando de perto com a Eliane Cantanhete também amanhã aqui no Jornal Dourado. Acho que dá tempo ainda, Eliane, de fazer só uma pergunta que chegou aqui dos nossos ouvintes, o Márcio Santana que questiona voltou ao debate público a PEC dos precatórios. Quais as repercussões para a vida econômica do país e qual a origem da expressão pedalada fiscal?
0: Ixi, Márcio, primeiro, é, vamos lá. É, os precatórios, é, só para explicar para o nosso ouvinte, é, são aquelas dívidas do governo com pessoas é, e que os governos, o governo federal principalmente, fica empurrando com a barriga, empurrando, empurrando. As pessoas morrem sem receber seus precatórios. E aí houve um grande acordo para o governo pagar. Só que é, é um pagamento que tira bilhões de reais, assim, no, de uma bolada só do governo federal da União, no momento em que o governo fica insistindo em déficit zero, a aumentar a arrecadação, cortar gastos, e isso é um baita de um gastos, gasto. Então, está uma queda de braço é, superior. É, o pessoal que quer os precatórios, né? as pessoas, é, eu chamaria até de vítimas, né? que é, são credores é, dos precatórios e o governo federal, isso está muito embolado, sem solução. E o que, que é pedalada fiscal? Pedalada fiscal são jeitinhos que os governos dão para fingir que as contas estão em dia. Então, no caso da Dilma Rousseff, por exemplo, essa foi a desculpa, é, vamos dizer assim, o motivo técnico para o impeachment da Dilma. É, a Dilma não repassava as verbas da União para os programas sociais, por exemplo, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, e com isso, aquele dinheiro que devia estar na caixa, no Caixa do Banco do Brasil e da Caixa, estava na Caixa do Tesouro. Então, maquiava a realidade pedalada fiscal, significa isso, na verdade, significa fingir que você tem um dinheiro que não tem, que devia estar em outro lugar. É exatamente a questão dos precatórios. Esse dinheiro não é mais do governo, é um dinheiro devido a quem de direito e o governo está prendendo.
1: Muito bem, você também envia a sua dúvida para cá com a hashtag Pergunte Eliane, por exemplo, nas redes sociais. ele obrigada por hoje. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.